0: Du hörst den Podcast Erfolgreich mit Pferden, Episode 47. Heute geht es um das Thema Bist du ein professioneller Trainer für Kinder, auch wenn du keinen Stall voller Pferde hast? Herzlich willkommen zu Erfolgreich mit Pferden. Ich bin Marina Lange und ich helfe Menschen, eine solide und vertrauensvolle Partnerschaft mit ihrem Pferd aufzubauen und Ängste und Unsicherheiten sicher und nachhaltig zu überwinden. Hey, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Thema. Bist du ein professioneller Trainer für Kinder, auch wenn du keinen Stall voller Pferde hast? Neulich bin ich in einer Facebook-Gruppe, wieder mal Facebook, ich bin eindeutig zu viel auf Facebook, aber neulich bin ich in einer Facebook-Gruppe über ähm, ein aus meiner Sicht extrem wichtiges Thema gestolpert. Und zwar war es so, dass eine junge Frau da geschrieben hat, dass sie so gerne ihrem Herzenswunsch folgen würde und dass sie aus ihrem Job raus in die Selbstständigkeit gehen möchte und dass sie ihr Hobby zum Beruf machen möchte. Und zwar mit Kindern. Ja? Sie möchte gerne Kindern das Pferd nahe bringen. Und sie hat dort geschrieben, dass sie halt aktuell nur ein Pferd besitzt. Und sie wurde in der Gruppe geradezu zerrissen, okay? Denn der allgemeine Tenor war, dass man für professionellen Einsatz und für professionellen Unterricht eine entsprechende Anzahl Pferde nachweisen müsste. Denn man braucht ja schließlich auch Ersatz, wenn das Pferd mal krank ist. Und um dieses Thema geht es in der heutigen Episode. Und wenn du dich jetzt wunderst, ähm... Ich habe hier ein bisschen anderes Ambiente. Gegenüber von mir stehen Abigail und Miss Molly und fressen Heu. Und links von mir ist der Auslauf ähm, von der Einherde. Und da fährt gerade ein Motorrad bei uns dran vorbei. Das heißt, ich bin draußen mit äh, meinem Laptop und so weiter. Also wundere dich nicht. Und ähm, genau, deswegen hört es sich wahrscheinlich auch wieder mal ein bisschen anders an als sonst. Ja, was soll ich sagen? Ich finde, diese Diskussion, die so in... Facebook-Gruppen äh, stattfinden oder auch in Foren, ja, die finde ich immer wieder spannend, weil man einfach genau, weil man genau beobachten kann, ja, wie, durch, wie durch viel Interpretation und wenig Empathievermögen Träume und Wünsche von Menschen in Sekundenstelle zerstört werden können. Und wenn du Ähnliches erlebt hast, dann möchte ich dir eine Sache sagen, ganz, ganz wichtig. Lass dich durch die das Entmutigen von anderen, ja. Lass dich dadurch nicht runterziehen. Denn wenn du einen Traum hast, wenn du einen Traum hast und du glaubst daran, dann wirst du den auch verwirklichen können. Ja, wenn du etwas wirklich willst, dann wird das auch passieren. Und ob es klappt oder ob es nicht klappt, das liegt ganz allein bei dir. Ganz wichtig, ja. Egal was ist, aber es ist, du hast es in der Hand und niemand sonst, weil niemand dich kennt, niemand kann sich in deine Situation versetzen. Niemand kann, kann, mh, kann wissen, wie, wie, zu wie viel du in der Lage bist. Es kommt hier ein Trecker. Ah nein, ein äh, ja, ein lautes Gefährt auf jeden Fall. <lacht> ähm, was ich sagen will ist, es gibt bei diesen, bei diesen Themen immer ein paar mehr Parameter und es lohnt sich einfach, dahin zu gucken und ähm, was mir wichtig ist ist, dass dass wir zunächst mal hingucken, in was für einer Gruppe ist das eigentlich passiert. Das war erstmal eine Gruppe, die nicht sehr gut moderiert wird. Ja, das heißt die Administratoren, die handeln nur sehr willkürlich und sie handeln sehr persönlich. Ja, also sie sind nicht sehr objektiv dabei, sondern da geht es schon auch um wer mit wem wie gut befreundet ist und wer wem da irgendwie an Karren pisst und so weiter, ja. Und ähm, da in dieser Gruppe tummeln sich viele Reitlehrer und Trainer, ja. Und die meisten Trainer dort sind Trainer für Erwachsene. Die haben selbst vor ganz vielen Jahren das letzte Mal Unterricht gehabt und haben und das ist mein Eindruck, mein persönlicher Eindruck, ja, das ist, ähm, die haben einfach ein ganz bestimmtes Bild, wie Reitunterricht für Kinder zu sein hat. Und Dieses Bild mh, wird, wird so dargestellt, also, dass die haben so ein Bild, dass zu einem professionellen Kinderreitunterricht auch viele Pferde gehören. Ja, und ähm, ich habe selbst zu diesem, zu, dieser, äh, zu diesem Thema eine Umfrage gestartet, um mal einen Eindruck zu erhalten, wie die Sichtweise meiner Gruppenmitglieder von, von der Arbeit mit Kindern und Pferdengruppe so sind. Und ähm, da tummeln sich halt ganz viele Mitglieder, die mit Kindern und Pferden arbeiten oder arbeiten möchten und die ein ganzheitliches Verständnis mehr vom Reitunterricht für Kinder haben. Und die Ergebnisse sind ganz anders. ja? Also die Ergebnisse sind natürlich zwischen zwei, drei und vier Pferden und so weiter, Aber der Tenor ist auch ganz klar, das kommt doch darauf an, was du genau machen möchtest. Und ich habe auch Teilnehmer, die gar nicht reiten, sondern die nur etwas am Boden machen. Die lassen das Reiten vollkommen weg. Ja, oder die nur Spaziergänge machen und dann vielleicht auch nicht nur mit dem Pferd, sondern auch noch mit der Ziege und dem Esel zusammen. Und du siehst also, dass die Reaktion von diesen Teilnehmern in der Gruppe dort nicht nur was damit zu tun hat, was da tatsächlich geschrieben wurde. Und ja, vielleicht hätte die, die, junge, die junge Frau dort auch ein bisschen mehr ins Detail gehen können, aber vielleicht wusste sie auch noch nicht viel mehr, ja. Das was was ich was ich jetzt ansprechen möchte, das ist vielleicht für, vielleicht für den einen oder anderen mh, wie soll ich sagen arrogant oder mh, herablassend oder so, aber es es hat diese diese Reaktion der Teilnehmer dort auf diese junge Frau, die hat vor allem auch was damit zu tun, in welcher lebenswelt, dieses Gegenüber lebt, was dort kommentiert hat und was es einfach für ethische Werte selbst hat, ja. Und, ähm, das Thema habe ich ja auch in der letzten Podcast-Episode angesprochen, dass man als pädagogische, dass man Pädagogik, nein, dass man als Pädagoge auch in der, in der Betriebswirtschaft eigentlich immer nur bei sich schaut, ähm, das heißt, der, der, der Fisch stinkt vom Kopf, habe ich da als Beispiel gehabt, ne? oder auch in der Pädagogik muss man immer erstmal die Verantwortung bei sich selbst suchen, ähm, und, die Reaktion eines Gegenübers aber auch sehr viel über die Person aussagt und nicht immer nur etwas über dich und das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den ich hier auch nochmal ansprechen möchte Ja, es geht es geht nicht immer nur darum, was du machst und was du auslöst bei anderen, sondern es geht manchmal auch darum was andere was andere aus ihrer Lebenswelt mit einbringen in die Kommunikation ja, Kommunikation ist ja sehr sehr komplex und ist sehr viel komplizierter als nur ähm, A sagt was und B reagiert, da gehört ja Körpersprache auch dazu und gerade in einer Facebook-Gruppe fehlt die halt leider auch, ja ja, schauen wir mal weiter. Es wurde halt in diesem Post nicht deutlich, ob die, ob, ob diese junge Frau mit mit das Pferd näher bringen tatsächlich gemeint hat, dass es da um herkömmlichen Reitunterricht geht, den sie geben möchte. Was ich nicht vermute. Ja, dann dann wäre es vermutlich auch trotzdem besser gewesen, wenn man mal nachgefragt hätte, statt einfach nur zu interpretieren. Ja. Und wenn man jetzt vom klassischen Abteilungsreiten, von dem ich sowieso nichts halte, ja, wenn man davon absieht, gibt es so viele Möglichkeiten als Trainer mit Kindern professionell zu arbeiten, auch wenn man nicht viele eigene Pferde besitzt. Ich habe ja auch damals mit einem Pferd angefangen, mit einem Großpferd habe ich angefangen. Ja, Da würde jeder sagen, Großpferd, mit Kindern. Ja, mit, ich habe mit Kindergartenkindern und Grundschulkindern mit Großpferd angefangen. Desti hat 1,64 war es jetzt nicht der Riese, aber ist schon groß. Ja. Das Thema, das in dem Thread angesprochen wurde bezüglich des ähm, kranken Pferdes, das natürlich nicht von der Hand zu weisen, klar. Wenn man den Fokus ausschließlich aufs Reiten legt, ja, wenn man nämlich, also aus meiner Sicht dreht sich ja nicht alles ums Reiten und das ist der nächste wichtige Punkt, den ich ansprechen möchte, ja, weil zum Reiten lernen gehört einfach viel, viel mehr als nur auf dem Pferd sitzen. Und wenn ein Pferd krank wird, dann ist das doch auch was, was man dem Kind vermitteln kann, wo das Kind was bei lernen kann. Und natürlich muss man gucken, dass man es dem Kunden entsprechend rüberbringt, ja. Und das ist auch was, wo ich viel Wert drauf lege in meiner Arbeit mit Kindern und Pferden, dass der Kunde informiert wird darüber, was wir tun. Und dass auch meine, meine, die Leute, die bei mir im Natural Kids Club sind, dass die lernen, wie sie das ihren Kunden vermitteln, ihre ethischen Werte und ihre, die, die Vorstellung von dem, wie sie, ähm, gerne möchten oder was sie gerne dem Kind an Werten und an, 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 an Werten, ja, an Werten vermitteln möchten einfach, ja aber wenn man sich jetzt anguckt, was zum Reitunterricht alles dazu gehört aus meiner Sicht, ja, dann haben wir das Sitzen auf dem Pferderücken als einen Punkt. Ja, dazu gehört natürlich auch die Balance und bla und blub alles, die Hilfengebung und so weiter und so weiter. Das gehört alles dazu. Dazu gehört aber auch die Pferdehaltung und Versorgung. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den die Kinder lernen müssen. Weil wenn Sie nur auf dem Pferd sitzen, auf das gesattelte Pferd aufsteigen, wieder absteigen, es demnächst in die Hand drücken, dann lernen Sie die Verantwortung nicht, die damit einhergeht. Und dann haben Sie diesen Traum, dass Sie ein Pferd haben möchten, aber Sie sind gar nicht, sich da, sich gar nicht darüber im Klaren, was damit eigentlich alles zusammenhängt. Was das eigentlich für Arbeit bedeutet, was das für Kosten bedeutet, was das, was man da alles, was man da alles, für was man alles bereit sein muss, wenn man ein Pferd hat, ein eigenes, ja? Es gehört natürlich auch das Wissen über die Psyche des Pferdes dazu und artspezifisches Verhalten. Ja, dass das Pferd als Fluchttier und als Herdentier sich ganz anders verhält, als wir Menschen. Das ist so wichtig und das ist so wichtig, dass das Kind das lernt, damit es versteht. Damit es versteht, warum das Pferd plötzlich sich erschreckt und durchgeht. Warum tut es das? Ja, Manchmal tut es das, weil es einen Nutzen hat. Aber in der Regel ist es so, dass es tatsächlich eine, eine Situation hat, in der es sich erschreckt, wo es keine Orientierung mehr hat, an denen, es sich, an denen es sich halten kann. Ja, In dem Moment, wo das Pferd auf sich allein gestellt ist, muss es fliehen, weil das seine Natur ist. Und, ähm, natürlich gehört auch Putzen und Reitvorbereitung damit dazu. Ja, und Reitnachbereitung. Ja, was mache ich, wenn ich mit dem Pferd vom Ausritt wiederkomme? Ja? Und natürlich gehört auch Theorieunterricht dazu. Wir sprechen über, über Giftpflanzen, wir sprechen über Körperteile, wir sprechen über Abzeichen, wir sprechen über die ganzen Dinge, die einfach, die einfach wichtig sind. Und wenn mein Pferd krank ist und ich bin professioneller Trainer, dann kann ich diese Zeit nutzen und kann Dinge vermitteln, die genauso wichtig sind. Jetzt kommt hier gerade meine Katze, die Kimba, ne, die klettert hier quer übers Dach und der Hund, der Teddy, der winselt, weil er gerne spielen möchte mit Kimba. Nur Kimba möchte leider nicht so gerne spielen, aber wir schauen mal. Genau. Nein, leg dich. Hinlegen. Leg dich. So. So. Es wird also schnell klar, ja, dass es auch in Ordnung sein kann, wenn das Pferd krank ist. Wie gesagt, das Reiten ist eigentlich nur ein Fünftel von dem, was professioneller und qualitativ hochwertiger Unterricht ausmacht. Ein Fünftel. Ja, Darauf gehe ich auch in der Podcast-Episode 17 ein. Du siehst also, dass es durchaus möglich ist, dass du wirklich professionelle Angebote für Kinder machst, selbst wenn du nur ein Pferd hast. Ja, Weil das eine Frage des Wie ist und nicht des Ob. Und über das Wie und das Ob habe ich in Episode Nummer 39 gesprochen übrigens. Also falls dich das interessiert, dann hör einfach nochmal rein in die Episode 39 erfolgreich mit Pferden.de slash 39 oder die erste, das ist die Episode Nummer 17, erfolgreich mit Pferden.de slash 17. Genau, wenn dich das jetzt interessiert und wenn du gerne mehr Austausch dazu haben möchtest, dann lade ich dich in meine Facebook-Gruppe ein. Arbeiten mit Kindern und Pferden heißt die. Und ähm, da, das schreibe ich auch gleich nochmal in die Kommentare und. Ähm, da werden wir uns auf jeden Fall weiter austauschen über diese Themen, weil ich die einfach extrem wichtig finde. Genau. Ja, worüber wir heute gesprochen haben, war, dass es durchaus möglich ist, auch Teddy, du störst gerade. Echt, ich, ich versuche hier zu reden und ich versuche den Leuten was zu vermitteln. Das geht nicht, dass du hier so quiekst. Das funktioniert so nicht. Ja, Katze. Ja, ich kann, nicht, ich kann dir da jetzt nicht runterhelfen. Sie klettert hier jetzt, also das müsst ihr euch angucken. Die, die ist da oben, ganz oben auf dem Dach. Naja. Also, worüber wir heute gesprochen haben. So, das ist, wir haben darüber gesprochen, dass es auch möglich ist, dass man professionelle Angebote macht für Kinder mit Pferden, auch wenn man nicht irgendwie 15 Pferde hat oder 20 Pferde hat oder 25 Pferde hat oder wie ich in Höchstzeiten 29 Pferde hat. Ja, das bedeutet nicht, wenn du nur ein Pferd hast. Das bedeutet nicht, dass du noch wachst, dass du nicht wachsen kannst. Ich habe mit einem Pferd angefangen, dann waren es drei, weil ich zwei auf einmal gekauft habe. Dann waren es ähm, fünf. Dann waren es sechs, dann waren es ne und so weiter. Also es ist ja gewachsen, es ist, es hat sich etabliert und es ist ich. Dann kamen die ersten Mitarbeiter dazu und so weiter und so fort. Das heißt, du kannst auch professionell arbeiten mit nur einem Pferd und du hast trotzdem die Option zu wachsen, wenn du das möchtest. Aber das obliegt dir und das ist, das das trägt dein Herz. Dein Herz sagt dir, wann es soweit ist. Dein Herz sagt dir, ob ein Pferd reicht oder ob du mehr brauchst. Und es ist so ein lustiger Spruch. Ähm, der ein Stückchen Wahrheit hat, dass Pferde sind wie Schuhe, man kann nicht genug davon haben. Ich bin kein Schuhfetischist, ich habe ein Paar, das trage ich so lange, bis es nicht mehr geht, dann kaufe ich mir ein neues. Ähm, aber ähm, ja, das war so eine kleine Anekdote von mir, ne? weil ich halt, wie gesagt, zur Höchstzeit 29 Pferde hatte. Ähm, genau, durch die Zucht halt auch viele Fohlen und so weiter. Genau. Ich hoffe, euch hat dieses Thema heute gefallen und ich hoffe, dass, wenn du jetzt in der Position bist, dass du noch nicht mit Kindern und Fern gestartet hast und du möchtest gerne starten und du bist unsicher und du weißt noch nicht so richtig, ähm, ob du dir das tatsächlich zutrauen kannst. Ich möchte dir da einfach Mut machen, weil ich, ich weiß noch, wie es bei mir damals war. Ich war so furchtbar nervös, als ich dann das erste Mal die erste Stunde gemacht habe und sie lief so gut. Und zwar war ich nervös, weil ich Angst hatte, dass ich alles vergesse. Und ich habe mir Notizen gemacht in meinem Handy und so weiter und habe mich dann nicht getraut aufs Handy zu gucken, weil die Eltern ja dabei waren, ja, also das so war mein mein Beginn, mein Start und ähm, ja, es hat es hat trotzdem funktioniert und ich brauchte mein Handy gar nicht und das ist das Wichtige, ich brauchte mein Handy gar nicht, weil es funktionierte und Katja, die treuesten Pferde sind die, die keiner wollte, ja, Katja, da hast du vollkommen recht, da hast du vollkommen recht, ja, das sind die treuesten, richtig. Ja, weil die dankbar sind, ne? Weil die dankbar sind, weil sie, weil, weil sie, weil sie Schlimmes erlebt haben schon, ja? Und weil sie jetzt plötzlich merken, wie gut es ist alles, ne? Dass ich weiß, ich weiß, was. Jetzt wäre ich emotional. Okay, ihr Lieben, wenn da wirklich keine Fragen mehr sind, dann wünsche ich euch einen super schönen Donnerstag und dann sehen wir uns, hallo! Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Am Donnerstag mit einem neuen Thema. Ich weiß gar nicht, ich weiß leider aus dem Kopf gar nicht, welches Thema dran ist. Aber es wird wieder richtig spannend werden. Ja, wenn ihr noch Fragen habt oder wenn, wenn, wenn du noch Fragen hast, die du mir gerne stellen möchtest, dann schreib die gerne, wenn du dir das Replay anguckst, einfach unter die Kommentare drunter. Und äh, dann freue ich mich darauf. Und dann sehen wir uns nächsten Donnerstag um 20 Uhr. Mach's gut. Tschüss.